0: «Не стой на месте», авторская передача Айрата Сунгатулина. Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатуллин, мы продолжаем серию передачи «Не стой на месте». Сегодня у нас э, специальный интересный выпуск. Сегодня у нас в гостях человек, который наступает на пятки Стиву Макари, известный казанский фотограф, основатель открытой школы фотографии openschool.biz, Олег Самойлов. Олег, привет. Привет, Айрат. Привет, дорогие слушатели. (клес) Дорогие друзья, я прошу прощения, у меня будет иногда вот так вот перебиваться голос. У меня здесь под рукой стоит стакан с водой. Потому что какой-то грипп после новогодней непонятный. Но я думаю, что это не помешает э, нашему с Олегом интервью. Поэтому думаю, что интервью получится интересным, обширным и позна- познавательным прежде всего. Олег, я знаю то, что ты из Зеленодойска, ты мой земляк. Э, ну давай расскажи нашим слушателям, откуда ты, как пришел вообще в Казань,
1: как, пришел, как ты пришел в эту индустрию фотоискусства. Примерно с второго курса в институте я начал заниматься фотографией. В студсовете я ничего не умел делать, ни петь, ни танцевать, но компания студентов мне нравилась. И был в парад. Начали фотографировать. Познакомился очень удачно с Александром Георгиевичем Семеновым из Зеленодольска, талантливым фотографом. Он мне привил как-то любовь к фотографии И примерно с, второго, с конца второго-третьего курса я начал уже зарабатывать на фотографии. Рамок Зеленодольска Мне не хватало, хотелось больше движухи, и постепенно я начал фотографировать в Казани и за деньги, и просто какие-то творческие проекты, мы начали организовывать фотокроссы. Это соревнование для фотографов, где за один день молодые начинающие фотографы выполняли какие-то задания. И после того, как вокруг образовалось много начинающих фотографов, все начали спрашивать, как начать фотографировать, что нужно делать. И так образовался в 2008 году первый курс. Ты, получается, учился в Зеленодольске или в Казани? Я учился в филиале КАИ. Частично было обучение в Зеленодольске, частично в Казани. Фотографии я учился у разных фотографов. Изначально это Семенов. Канаев также из Зеленодольска фотограф. Очень многое дал. Позже уже были мастер-классы зарубежных фотографов, которые очень мне помогли, и по свадебной фотографии, и по портретной. Тот же Стив Макари. Очень многое, как бы, такой учитель, который обо мне не знает, но он для меня много сделал.
0: Олег, скажи, пожалуйста, вот у тебя твой бизнес-проект, прежде всего, open, openschool.biz. Я так понимаю, что эта школа пока только в Казани, и как ты планируешь эту школу развивать? Какой вектор развития у этой
1: школы сейчас? Сейчас это школа в Казани, плюс есть филиал в Набережных Челнах. В ближайшее время мы планируем в Москву, и большее направление идет сейчас на онлайн. То есть максимально большому количеству человек помочь получить базовые знания, фотографии. Я уверен, что Каждому, у кого есть мобильный телефон с фотоаппаратом, мы будем полезны и будет какое-то интересное образование. И давняя мечта моя – это обучать не просто всех взрослых, которые только покупают фотоаппарат, но и детей, подростков, э, молодых людей, девушек, э, парней до 18 лет. Потому что у них усваивается материал гораздо быстрее, э, есть больше возможностей и... В эту сторону мы смотрим на ну, направление развития на ближайший год.
0: Ну вот смотри, э, как вот открыть, если взять вот этот пример э, openschool.biz. Например, нас слушает человек, который э, сейчас, э, у него есть какой-то небольшой бюджет, и он собирается открыть свою фотошколу. Сколько вообще нужно денег для того, чтобы открыть школу, и где, там, например, найти помещение? Как ты находил, и где брал
1: деньги, и сколько это было? На самом деле, чтобы открыть школу, инвестиции нужны небольшие, но главный здесь вопрос – это хорошие преподаватели. Хороший фотограф – это не всегда хороший преподаватель, и хороший преподаватель может быть плохим фотографом, и на него не наберется людей. То есть всегда стоит вопрос с преподавателями, чтобы было интересно, качественно и был результат у учеников. Чтобы открыть фотошколу, инвестиции большие не нужны. Тут нужно помещение, но на первом этапе может быть даже не ваше. Вы просто можете конкретно под курсы арендовать площадки и проводить их в каких-то коворкингах, фотостудиях. Люди будут приходить, доверие будет чуть-чуть меньше, но для начала этого будет достаточно. Чтобы открыть фотошколу, не обязательно быть фотографом, но в любом случае вы должны быть творческим человеком и должны понимать, у вас какой-то небольшой вкус к фотографии должен быть. Не каждый фотограф сможет стать преподавателем, найдите лучшего и начинайте потихоньку набирать курсы.
0: Ну, вот смотри, допустим, я, например, молодой предприниматель, хочу открыть фотошколу, мне нужно купить фотоаппарат, мне
1: нужно найти помещение. Нужен ли персонал? Администратор на первое время, может быть, и не нужен, но когда у вас курсы становятся регулярными, нужен администратор, возможно, человек, который будет отвечать за входящие продажи, Нужно создать большой поток людей, которые вами заинтересуются. И в случае, например, если мы продаем, ну, например, деревянные столы, то тут возможны исходящие продажи. Здесь же, в фотошколе, исходящие продажи не очень приведут к вам качественных слушателей. А если мы занимаемся качественным обучением, то... Тут уже получается большой поток входящих людей, заинтересованных в Ташковой. И небольшая команда из менеджера, который отвечает за курсы человек, который отвечает за входящие продажи, и команды двух-трех преподавателей будет уже достаточно.
0: Ну, вот ты говоришь, входящие, входящие заявки, входящие продажи, я так понимаю, что это клиенты, фактически те клиенты, как найти этих клиентов, и э, все-таки, ну, понятно, что у тебя, возможно, на тот момент было уже какое-то имя, вот, но если у тебя имени нет, то ты должен где-то там разместить рекламу, создать группу ВКонтакте, возможно, там, запустить какой то контент контекстную рекламу, Делали ты это и сколько ты тратил на там, контекст, на рекламу ВКонтакте и ну, на какие-то вот маркетинговые истории?
1: Да, действительно, у нас больше по рекомендациям приходили и приходят сейчас, это позволяет нам привлечь качественных, но контекстная реклама – это самая дешевая, наверное, реклама, которая возможна в этой среде, при том, что конкуренция не очень высокая. Стоимость кликов получается небольшая, но основной поток все-таки это социальные сети, потому что сейчас все пользуются различными соцсетями, почти все есть ВКонтакте, очень удобная сейчас для продвижения сети это Инстаграм, в Фейсбуке тоже вы можете размещать таргетированную рекламу и какая-то аудитория, пусть она не очень молодая, но есть в Одноклассниках.
0: Но вот на самом деле интересный факт. У нас, например, в гостиничной индустрии контекстная реклама является недостаточно высокоэффективной, потому что цена одного клиента варьируется около полутора тысяч за, рублей, там, за, за, за заявку за бронь то есть получается ну как то если стоимость проживания там, если в бюджетном, там в бюджетном сегменте как раз там варьируется до 2000 рублей то получается ну, ты работаешь в ноль а, я так понимаю что фото индустрии немножко по-другому да эта тема
1: да конечно фото и конкуренции меньше и стоимость клика получается исходя из этого меньше Стоимость клиента уже получается где-то полторы тысячи рублей, заявка ну, примерно 150 рублей, uh-huh. и здесь стоимость входящей заявки ниже, и клиент становится постоянным, то есть если в гостинице, то он вряд ли будет покупать много раз, ну там два-три раза может быть приедет, то у нас клиенты остаются с нами надолго
0: как я, ну, насколько я знаю что есть направления свадебных фотографий портретных и так далее все-таки где больше денег и, там, вот до нашего интервью там, ты проговорил то что например свадьбы могут стоить до полутора миллионов рублей вот. все-таки где деньги в Казани куда лучше смотреть и например человек который закончил твою школу Open School куда ему все-таки куда ему идти куда Куда смотреть?
1: Какие-то нормальные (свят) меняемые деньги Можно зарабатывать на любой фотографии Но все идут в свадебную фотографию Потому что это проще Свадьбы всегда есть И в кризис свадебные фотографы остаются востребованными Потому что они происходят в любое время И в кризис И когда все хорошо э, Свадебные фотографии, наверное Для начинающих фотографов Максимально э, прибыльное Прибыльное направление
0: Мы говорили по развитию, по франчайзингу. Для меня эта тема всегда так остается достаточно интересной, потому что я сам занимался франчайзингом в течение последнего года. Как ты думаешь, вот насколько я знаю сейчас, и Аяша Будинов развивает лайк, like, историю с фотошколами, ну и в целом как бы цена входа невысокая. Как ты видишь свою историю по
1: франчайзингу? Есть ли в этом бизнес? Я думаю, в плане бизнеса это действительно очень хорошее направление, но мне бы хотелось сделать качественный продукт. Два года назад мы уже думали, делать ли франшизы по фотошколе, но пока считаем, что нужно сделать более качественный продукт, чтобы люди, кто покупает франшизы, не закрывались через месяц, через два. Это был не быстрый такой результат только для меня и все были выигрыши и те кто покупает франшизы и ученики и бренд не страдал с, с годами
0: а сколько примерно сейчас например ну стоит какая-то там x школа на рынке и сколько нужно денег чтобы купить
1: франшизу и какие какие роялти Стоимость обучения от 5 до 15 тысяч рублей в среднем. Это регулярные группы. Какие-то специфичные курсы, они стоят до 30 тысяч рублей. Если говорить именно про стоимость открытия, то с нуля вам может хватить, чтобы открыть более-менее нормальную школу, 500-600 тысяч. Если говорить про франшизу, на рынке не так много хороших франшиз, и хорошие там может стоить полтора-два миллиона. Если про быструю франшизу, которую просто попробовать, там, она может стоить там, 200-300 тысяч рублей. Скажи, пожалуйста, вот сейчас э, все
0: фото- фотографируют на айфоны, и вот инстаграмы, какой-то нереальный рост набирает э, вся тема с э, там, размещением фотографий именно в инстаграме, Twitter даже ушел на второй план. Э, инстаграм как-то меняет рынок, э, с появлением Инстаграма, стало ли больше клиентов, стало ли больше людей, которые любят фотографии, изменился, скорректировался как-то рынок. Как ты чувствуешь?
1: Я думаю, что есть небольшое плавное развитие о том, что все начали фотографировать. И волей-неволей, все чуть-чуть учатся фотографировать, и появляется вкус. А в том многообразии аккаунтов, которые есть ВКонтакте, Ой, в Инстаграме. Там действительно есть хорошие фотографы, люди смотрят И постоянные пользователи Инстаграма уже могут отличить плохого фотографа от хорошего Тенденция идет к тому, что у детей появляются Инстаграм-аккаунты Они с детства, с 7-8 лет фотографируют И больший результат мы увидим через 5-6 лет, когда дети подрастут И начнут делать уже более качественные фотографии Плюс софт, который новый выходит Позволяют э, на любой телефон делать ручные настройки, делать очень качественные фотографии, делать впоследствии из них фотокниги большого формата. И больше сейчас, конечно, в Европе развивается мобильная фотография как отдельное искусство, делают выставки.
0: А, как <связывается> в целом развивается рынок а, фотоуслуг в Казани? И немного ли сейчас а, фотографов на
1: рынке? И как они, как они себя чувствуют? Э, начнем с конца, сейчас очень много фотографов и в среднем идет ну, как бы предложение превышает спрос поэтому многие там понижают стоимость, из-за этого к сожалению ухудшается качество продуктов у многих, но в то же время большое количество перерастает в улучшение качества, то есть развитие идет огромными темпами сейчас около 10 тысяч профессиональных фотографов в Казани Это очень много, но, например, если взять Австралию, там каждый второй человек – это фотограф, потому что есть несколько вузов, которые выпускают профессиональных фотографов. В России вузов, выпускающих профессиональных фотографов, нет, больше самоучек, поэтому у нас очень хорошо развиваются фотошколы. Если взять, откатить немножко назад и посмотреть, когда я начинал заниматься фотографией, из молодых фотографов было, наверное, там человек пять. Из них трое было парней, двое девушек. Сейчас фотографии в основном начинают заниматься девушки, потому что забеременев, они выходят в декретный отпуск, покупают фотоаппарат, начинают фотографировать своих детей, потом подружки их спрашивают пофотографировать их детей, и так они начинают кто-то фотографирует детей, кто-то свадьбы.
0: Какие сейчас новые проекты ты планируешь реализовывать и, может быть, поделишься какими-то секретами, какими-то инсайтами, в в какой вектор, какие новые векторы у тебя в
1: ближайшем будущем? Секретами для предпринимателей или по фотографиям?
0: Ну, и как для предпринимателей, так и для людей, которые увлекаются фотографией.
1: Ну, очень... Хороший проект мы запускаем Через примерно месяц Он в основном для подростков Реалити Проект, получается В котором мы будем делать С командой начинающих фотографов Кто к нам придет Настоящий журнал, печатный Почему печатный В век цифровых технологий Потому что мы хотим, чтобы У ребят был какой-то реальный результат Продукт, который они могут Показать своим близким опечатанные фотографии в формате глянцевого журнала, где они будут выполнять задания как журналистки, так и фотосессии. Будет возможность поработать с настоящим стилистом. И каждый сможет принять участие. Те, кто будут проходить в Казани, они смогут поучаствовать вживую, а все остальные смогут онлайн также выполнять задания. И те, кто будет онлайн, все смогут принять участие бесплатно. Если говорить про какие-то секреты для фотографов, то первый главный секрет – нужно очень много практиковаться, снимать каждый день и сделать для себя какой-то такой интерактив. В тот же Инстаграм придумывать задания себе на день и хотя бы раз в день выполнять это задание, фотографировать, анализировать фотографии. Можно пробовать обрабатывать эти фотографии. Очень хорошая программа – для... бесплатная для фотографии этого SCO.com
0: а, То есть это, в принципе, секреты как стать... как быть лучшим э, на рынке, да? Я так понимаю, что ты поделился с таким небольшим секретом. Верно? <свист>
1: <свист> <свист> а, как быть лучшим в Инстаграм.
0: А как быть лучшим а, на рынке в Казани и как, а, как сделать так, чтобы среди 10 тысяч быть номером один и всегда быть в топе?
1: У нас большая проблема вообще в России – это сервис и качество продукции. Есть, очень много фотографов, которые делают полуфабрикат, снимая фотографии, они чуть-чуть обрабатывают, иногда их делают только хуже, и отдают просто фотографии в электронном виде. Очень мало кто делает качественный конечный продукт. То есть если вы будете предлагать то, что не предлагают другие, качественные фотокниги, какие-то определенные решения там, для интерьерной фотографии. чего очень мало, вы очень сильно выделитесь.
0: Дорогие друзья, я хотел бы сказать то, что в этом этой программы нашим титульным партнером, нашим, нашими друзьями э, стала образовательная площадка «Фабрика предпринимательства». Кстати, отличная стартовая площадка для молодых предпринимателей. Я думаю, что многие, кто прослушают э, нашу передачу, смогут э, познакомиться поближе с, э, э, со школы э, фотографии Open School. Поэтому, друзья, слушайте заходите смотрите читайте думаю что вы найдете что то много там для себя интересного перейдете из там, области инстаграм уже поближе уже к профессиональной фотографии думаю что олег там сегодня максимально, максимально широко открыто сегодня на эту, на эту тему мы так переговорили и олег у меня вот последний один из последних вопросов я всегда задаю в конце передачи что ты можешь посоветовать молодому предпринимателю, который там, сейчас э, закончил университет, который, там, возможно, через полгода закончит университет, у которого, возможно, есть в кармане какие-то небольшие там, сбережения, которые он сохранил с завтраков или с обедов э, в университете? Что бы ты ему посоветовал, куда смотреть и как, э, как заработать первые миллиона?
1: Очень хороший вопрос, я думаю, он актуален сейчас для всех. Я думаю, что очень важно найти дело в своей жизни. Поначалу, когда я начал заниматься фотографией, я этого не понимал, но вообще, почему люди занимаются каким-то хобби? Им интересно заниматься, например, фотографией или там, дизайном. А лучшие дизайнеры, лучшие фотографы занимаются своим творчеством не ради денег изначально, а ради получения удовольствия. Если вы найдете вид какой-то деятельности, который будет вам приносить удовольствие, то вы обязательно на нем заработаете. Вопрос просто подхода, стратегии, идей. И этот бизнес вам никогда не доест. Если вы начнете продавать перегной, то я не думаю, что это дело... Хотя для для некоторых людей, может быть, это и интересно.
0: Слушайте, золотые слова на, на оглавление этой передачи. Ну что ж, мы подходим постепенно к концу, и в конце нашей передачи также так, с сегодняшней передаче мы будем записывать, э, у нас будет небольшой блиц, вопросы э, по Марселю Прусту, знаменитого французского писателя философа. Э, отвечать нужно там, предельно коротко. Э, безусловно, все знают, как интервьюирует э, Познер на Первом канале. Безусловно, я там, его не копирую, но э, вопросы достаточно глубокие, и на них нужно отвечать кратко. Э, Олег, ваша самая характерная черта?
1: Открытость.
0: Качество, которое вы больше всего цените в мужчине?
1: Выполнение обязательств.
0: Качество, которое вы больше всего цените в женщине?
1: Доброта, улыбка.
0: Качество, какое ваше любимое занятие? Фотография. Каким бы вы вы хотели быть?
1: Очень сложный вопрос, да? Всегда радоваться жизни.
0: Ваш любимый цвет?
1: Видимо, фотография... Давай о себе знать, если я раньше однозначно мог ответить, что мой любимый цвет зеленый, то сейчас мне нравится много разных сочетаний цветов, больше, наверное, ярких.
0: Ваша любимая птица. Орел. Любимые художники.
1: Мне все больше нравится Пикассо. Любимые герои в реальной жизни? Наверное, не отвечу на этот вопрос
0: Что вы больше всего ненавидите?
1: Поздно просыпаться
0: Способность, которую вы хотели бы обладать?
1: Путешествовать во времени как бы вы хотели умереть, улыбаясь?
0: Ваше состояние духа на данный момент?
1: Меня очень бред новый проект по образованию для детей. Ваш девиз. Будь счастлив.
0: Дорогие друзья, сегодня в гостях у нас был человек, который наступает на пятки Стиву Макари, известный казанский фотограф, основатель открытой школы фотографии openschool.biz Олег Самойлов Олег, спасибо за интервью Спасибо, Айрат Дорогие друзья, с вами был Айрат Сунгатуллин С вами мы увидимся, услышимся ровно через две недели Всего доброго, до новых встреч Скачать наш подкаст можно на kazan24.ru Отдельное спасибо студии звукозаписи «Регион-16» и компании «Аллингрупп».